0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Многие бизнесмены думают, что их успех зависит от идеи, грамотной стратегии продвижения и качественного продукта. И забывают о невидимых, но очень важных работниках финансовой сферы, на которых держится любое предприятие. Мы говорим о бухгалтерах. Как грамотно построить свою бухгалтерию? Чего ни в коем случае нельзя делать? И какие новинки от любимой федеральной налоговой службы надо учитывать в работе бухгалтерии? Об этом мы сегодня спросим основателей сервиса мои дело» корпорации Анастасии Щербинину и управляющего партнера юридической компании «Текс.Адвайзер» Дмитрия Костольгина. Здравствуйте, коллеги. Всем привет.
1: Всем привет. Спасибо, что пригласили.
0: Мы тоже очень рады. И начать хочется с очень практического вопроса. но вообще любим практику. Анастасия, расскажите, пожалуйста, что изменилось в работе бухгалтерии в 2023 году? Давайте разберем и наш любимый единый платеж, которому посвящено много наших выпусков, и другие новшества.
1: Да, 2023 год на самом деле богат на изменения и в налоговом, и в бухгалтерском учете, и в расчете зарплаты. Каждый год что-то меняется, но... Ключевое, да, это действительно единый налоговый платеж. Все поменялось очень кардинально. Вокруг него сейчас много шума, много вопросов, проблем. С ним приходится разбираться больше и больше времени, чем с какими-либо иными новшествами. Стоит отметить, что объединили сейчас Пенсионный фонд и фонд социального страхования. Все теперь объединено в Социальный фонд России СФР, так называемый. Соответственно, это тоже такое достаточно глобальное изменение. Теперь платятся налоги с помощью единого налогового платежа и дальше уже в Социальный фонд России. В связи с этим объединили регрессивную шкалу, то есть если раньше она менялась для разных видов соц. налогов, то теперь она стала единая, и как только накапливается миллион девятьсот семнадцать тысяч рублей в течение года по каждому сотруднику, социальные взносы можно понизить там, для крупных предприятий до 15,1%.
2: Да, с другой стороны, получается, поскольку этот теперь лимит стал единым для ФСС, а он был сильно меньше, был, по-моему, около миллиона, то в итоге с 23 года в части ФСС нагрузка выросла почти в два раза. Это к вопросу, что мы налоги не повышаем, ставки не меняем, но вы почти в два раза начинаете платить
0: больше. Ну, как в анекдоте, но есть нюанс.
2: Но есть нюанс, да.
1: Да, так оно и есть, на самом деле... Вся нагрузка приходится на крупный бизнес. И все те послабления, которые мы видим с 2020 года, которые начинались с с периода пандемии, все, что предлагали, все предлагают там для малого, ну иногда среднего бизнеса. А как говорят наши любимые клиенты, у нас в основном все-таки крупный бизнес как раз обслуживается. Мы за всех заплатим.
2: Тоже социальная
0: функция крупного бизнеса. Социальная ответственность, да. Анастасия, учитывая вот все эти особенности, можно дать какие-то рекомендации, опять-таки оперативные, на что сейчас в первую очередь обращать внимание бухгалтеру в своей работе?
1: Сейчас бухгалтер очень много вынужден обращать внимание вот на тот самый преусловатый единый налоговый платеж.
0: Чувствую, не уйдем от него.
1: В чем там проблема из практики? То есть, чем столкнулись уже постфактум лайфхаки, да, то есть мы точно на конец года делали обязательно сверки по всем нашим клиентам, чтобы можно было дальше сверяться. То есть сейчас с налоговой невозможно свериться, это большая проблема. Данные никакие не предоставляются. Соответственно, вся бухгалтерия, правда, вокруг этого шумит. Невозможно увидеть видеть вообще, как были оплачены налоги, все ли распределилось. Особенно сложно себя чувствуют те налогоплательщики, у кого есть недостаток средств, которые раньше, так скажем, кредитовались за счет бюджета и могли какие-то конкретные виды налогов не доплачивать. А сейчас, получается, у них такой возможности нет, потому что налоговая распределяет эти деньги сама. Они не могут там заплатить, например, НДС, но не платить НДФЛ или там еще какие-то виды платежей, то есть им придется оплачивать сейчас все налоги целиком, ну, либо регулярно также там платить пени. Здесь у, так скажем, неплательщиков налогов сильно больше стало проблем и сложностей. Ну,
2: скорее, мы, наверное, все-таки, да, не про неплательщиков, таких злостных уклонистов, которые уклоняются, а у которых просто кастовый разрыв, да, да с точки да. зрения, они честно сдают декларацию, что да. нужно, условно, там, миллион НДС, но Конечно. просто денег нету, во-первых, они пени платят, поэтому... Кредитуются они все равно за денежку, да, по двойной ставке.
1: Безусловно, да. Но да, сейчас не так уже выгодно кредитоваться, как было раньше.
2: Но <laughs> когда денег нет, у тебя выбора нет.
1: Да, но по-прежнему многие этим пользуются.
0: Дмитрий, коль уж мы заговорили о нашем любимом едином платеже, дополните, но только в разрезе бухгалтерии. Что изменилось, что надо учитывать? Мне кажется, важный поинт
2: Анастасии, что, получается, бухгалтерия занята вот такой организационной работой. То есть вот вся эта шумиха и все вот эти стенания вокруг Инп и инс, там как угодно его можно назвать, они в этой плоскости. Это не плоскость ведения бухучета, к сожалению. То есть люди заняты не своей деятельностью.
0: А каким-то авралом похоже, да?
2: Заливаете какой-то пожар, потому что вы ведете бухгалтерию клиентов, да, аутсорс, да, да, этой функции. Да. И вынуждены клиентам тоже. То есть клиент, получается, вас спрашивает, где мое сальдо, что с моим сальдо, да? а вы, получается, тоже в той же ситуации говорите,
1: что его на данный момент нет. Это, конечно, особенно сложно приходится бизнесу, который участвует там, в гос или кредитуется, кому нужно предоставлять информацию об отсутствии налогов.
2: А вот, кстати, интересно, были ли у вас кейсы уже у клиентов, когда они не смогли поучаствовать в конкурсе?
1: Пока еще не успели, но мы просто к этому готовимся, понимаем, что сейчас вот уже март подошел, уже все наступил. Мы сейчас сдаем годовую отчетность, начинаем отчетную кампанию не под самый занавес марта, а вот с первых чисел, соответственно, будут появляться балансы, эти балансы будут отдаваться в банке, будут возникать сразу же вопрос. На данный момент не понимаем, как будет банк себя вести, потому что это не мы не можем предоставить информацию, а информации нету именно в самом госоргане в ИФНС, они просто ее не дают.
2: Понятно. Но то есть все в ожидании чего-то такого да. не очень приятного и позитивного.
1: Да, здесь есть вокруг такие вот риски, но на самом деле можно, если вот отметить все-таки Какие-то позитивные стороны, они, наверное, больше связаны с прошлым годом, но по-прежнему продолжаются. Это возможность получить отсрочку, опять, для малого-среднего бизнеса, для определенных категорий бизнеса. Возможность получить отсрочку по пенсионным отчислениям, ну, социальным всем отчислениям. А их еще и продлили. Поэтому сейчас бизнес в этом плане от налоговой получает какие-то преимущества. И мы много раз воспользовались в прошлом году и, в общем, планируем продолжать. Это возможность возмещения НДС инициативным порядком, когда налоговая возвращает деньги в течение 30 дней без любых банковских гарантий. Это очень удобная опция, и для тех, у кого есть возмещение НДС, нам удалось вот уже у трех клиентов его возместить, получить в течение 30 дней деньги.
2: Но это отличный результат, то есть в целом механизм вот по клиентам работает.
1: Да, с учетом того, что все в любом случае пользуются, ну, крупный бизнес, он в том либо ином виде живет на кредитах, получить в течение там, 3-6 месяцев деньги из бюджета, а в течение 30 дней – это просто огромное преимущество, суммы там тоже велики, это были там 30-50 миллионов рублей, поэтому, ну, даже для крупного бизнеса это существенные суммы.
2: Отлично.
0: Анастасия, коль уж мы затронули эту тему многострадальные единого платежа хочется спросить про наши любимые контролирующие органы. Вот сейчас ФНС помогает, мешает работе бухгалтерии. Есть ли от них какое-то понимание ситуации? К
1: сожалению, они пока ничем помочь не могут. Мне кажется, они сами находятся несколько в такой авральной ситуации, когда они не могут предоставить никакой информации, ну, потому что у них не отрабатывает система. К ним, к сожалению, не дозвониться. Если раньше можно было в крайнем случае, да, собраться, доехать до налоговой, что-то решить, то теперь это ехать в Тулу, как вариант. Иначе не дозвониться, вопросы никакие не помогают решить. Просто потому, что, ну, видимо, на них свалился такой оврал, не в смысле, что они не хотят, вероятно, хотят, просто не могут. Ну, и... по
2: факту, просто получается, линейный сотрудник там в инспекции, линейный, да, мы не про ту как раз говорим, да, он бы и рад помочь, но он просто у не него никакой возможно- да, возможности. У него самого нет информации. Да, у нет
1: информации. И, на самом деле, опять вот, если вернусь здесь, такую отсылку сделаю крупному бизнесу, им в этом плане хоть не Немного легче, потому что в основном у всех крупнейших налогоплательщиков есть закрепленные инспекторы, с которыми уже есть, ну, какая-то, по крайней мере, рабочая связь, и здесь можно хоть какую-то информацию получить, а, опять же, малый и средний бизнес остался здесь вообще без э, специнформации.
2: А, кстати, вот этот закрепленный менеджер, у него что, больше прав в системе, то есть он как-то может для крупного бизнеса что-то больше сделать, или просто он больше занимается психологической поддержкой крупного бизнеса, говорят, подождите, чуть-чуть будет.
1: Да, с ним хотя бы можно обсудить вообще ситуацию, статус, и как с налоговым инспектором, да, то есть это не менеджер, налоговый инспектор в любом случае, который Тебя же постоянно камерали ты контролируют. Ты с ним понимаешь, что вот есть какие-то сейчас вопросы, которые открыты из-за этих единых платежей. И они говорят: да, мы со своей стороны тоже понимаем, в чем причина. Мы все ждем, мы вместе с вами ждем эту информацию. То есть ты, по крайней мере, понимаешь, что тебе следом не прилетит какие-то требования, дополнительные разъяснения. То есть ты можешь проговорить ситуацию вместе, больше психологическое.
0: Прошу прощения, некоторые недопонимания Меня информацию они ждут по сальдо?
1: Да. Сейчас невозможно свериться с а, налоговой, то есть если по состоянию вот на конец декабря, да, мы там могли запросить сверки, получить состояние, сколько у меня там недоплаченного НДС, сколько пений, какие штрафы, но ну, если они есть, то сейчас нет вообще абсолютно, то есть мы видим, сколько мы денег заплатили на этот единый налоговый счет, но как они его распределили, в каком порядке, мы не можем увидеть, мы не можем увидеть, закрылась ли та задолженность, которую мы планировали закрыть потому что ну, просто не работает система, они не предоставляют сверки по конкретным уже налогам. Они
0: а работают работает система, потому что она перегружена?
1: Видимо, да. Но они тестировали же весь 22 второй год, и в 22 втором году все было в порядке. То есть почему они в 23-м году планировали, что все будет спокойно работать? Но когда пошел... Но что-то пошло не так. так. Когда пошел такой объем, все-таки, как факт, система оказалась не готова.
0: Как сейчас организована работа с современной бухгалтерией?
1: Ну, опять я буду уходить в средний крупный бизнес, да, потому что малый бизнес там нету масштаба для вообще какой-то организации. Там, как правило, всегда вопрос денег. В малом бизнесе ограниченное количество денежных средств. Там всегда бухгалтерская функция там либо на аутсорсинге, либо у фрилансера, либо у штатного бухгалтера, который и жнец, и, в общем, все на свете, который занимается абсолютно всем. И это, конечно, в корне неправильное распределение функционала, в этом случае реально лучше тогда на аутсорсинг, чем один бухгалтер, который делает тебе все. У среднего крупного бизнеса всегда здесь есть больше возможностей для маневра, есть возможность организовать бухгалтерскую службу. Бухгалтерская служба — это всегда там во главе с главным бухгалтером. И дальше это либо замы по направлениям, здесь может быть отдельно зам по налоговому учету, отдельно зам по бухгалтерскому учету. Обязательно... Нужно делать заточку на направление, то есть именно расчет зарплаты, кадровое дело производства. Это в идеале всегда отдельные люди, потому что здесь есть отдельная специфика. Огромное количество нюансов, огромное количество изменений. Поэтому в этом прям вот нужно создавать специфику. Казначейство. Сколько мы столкнулись за прошлый год, 22 с проблемами с казначейством, когда не уходят валютные платежи, когда непонятно, как их провести, когда куча санкций, банки один за другим отключается. Здесь нужно настолько быть на острие вообще всех изменений, и если это специализированный человек, который занимается только этим, у него нет других вопросов, он только мониторит банки, понимается, там общается с ними по несколько раз по каждым видам клиентов, Это в нашем случае, да, и, соответственно, если это специализированный человек внутри крупной корпорации, то у него тоже много возможностей знать, что и как, где происходит. Поэтому сейчас специализация — это прям must-have, это нужно обязательно в среднем и крупном бизнесе.
2: А вот, кстати, про казначейство. Поправьте меня, если не прав. Не каждый средний и крупный бизнес, выделенный казначейство-то у себя имеет как структуру. Вот как тогда с этим? Или вы имеете уже в виду, что... Вы эту функцию даете, да, и вот эту специализацию, по сути, даете своим клиентам.
1: Да, у нас, безусловно, выделено отдельно направление казначейское, то есть это прям отдельно только бухгалтера, которые готовят платежки, они даже не заходят, как правило, в учетные системы. Их вотчины — это банк-клиенты, да, то есть они работают только с ними. Возможно, какие-то системы, в которых идет согласование платежей, и дальше, соответственно, они забирают выгрузку и оплачивают платежи.
2: А вот, кстати, какие ощущения, например, я так понимаю, есть еще отдельная специализация валютный контроль, с учетом чудесного 2022 года функция валютного контроля, так сказать, переродилась, наверное, в каком-то смысле, с точки зрения нагрузки и нового регулирования, вот в этой части вы бы какие-то выделили, может быть, тенденции с точки зрения организации, может быть, процесса, опять же, тех же платежей и контроля за платежами?
1: Наверное, можно выделить факт проведения платежей в несколько транзакций. Спотыкались на том, что многие, слава богу, вот нам не пришлось, а многие клиенты отгоняли деньги, они зависали
2: каком-нибудь бас- на каком-нибудь банке, да? Да,
1: да, либо не возвращались, либо возвращались очень долго, поэтому основное правило любой валютный платеж отправляется сначала там 1%, 5%, ну, то есть все зависит от суммы, потому что суммы могут быть, 10-15 тысяч — хорошая стартовая цифра, которую можно отправить и не жалко потерять. То есть если что-то пошло не так, у тебя, по крайней мере, есть дальше возможность для маневра. Из практики, конкретно из нашей, отрабатывает весьма успешно только Райф. Ну так как-то вот сложилось. У Райфайзена платежи проходят практически там, 99%. Какие-то быстрее, какие-то дольше. Что удобно, что когда ты проводишь первый платеж там, на 10-15 тысяч, ты по нему огребаешь все количество вопросов, которые есть у банка, отвечаешь, все отправляешь, потом следующие миллионы, несмотря на то, что суммы больше, но процесс уже весь полностью согласован, уходят в разы быстрее. То есть ты можешь 10-15 отправлять неделю, а потом миллионы отправить за два дня.
2: Ну, как говорится, чистая физика, самое сложное — столкнуть с места предмет, да. а потом да.
0: толкать его легче. Анастасия, возвращаясь к вопросу о работе в бухгалтерии. А как вообще сейчас трансформируется работа бухгалтерии в новых условиях? Что меняется? К нам приходил гость и говорил, что бухгалтеры все больше уходят в финансовую аналитику. И хороший бухгалтер — он финансовый аналитик одновременно. Вот вы согласны с таким посылом?
1: Это, наверное, повезло с бухгалтером. Если он начал уходить в аналитику, значит, он может думать более масштабно и видеть больше, чем просто бухгалтер. Нам Действительно, жизнь диктует, что бухгалтерия перестает быть функцией для налоговой. Но ну, мы многие годы, десятилетия жили в парадигме, бухгалтер работает на налоговую. Это его основной вообще ЛПР, да? кому он отчитывается, кому он ходит на поклон с шоколадками и так далее. Последние пять, может даже уже больше лет, конечно, парадигма меняется бухгалтерия все-таки старается трансформироваться в бухгалтерию для бизнеса, когда она отвечает требованиям все-таки бизнеса. А для бизнеса, в общем, что важно? Не, там, не сам бухгалтерский учет, как бухгалтерский учет, а важен управленческий учет, финансовый учет. Видеть, где деньги, почему их столько, где мы теряем эти деньги. И, конечно, хорошая бухгалтерия, она должна предоставлять очень качественную аналитику дальше для менеджеров, финотдела и по идее, быть основой для управленческого финансового учета. Вот если это построено именно так, значит, у вас эффективная бухгалтерия.
2: Могу только поддержать, потому что вот буквально вчера у меня интересная такая дискуссия. Обсуждение было с одним из главбухов, тоже крупной компании, и обсуждали, что даже юристы привязались к тому, что бухучет нужно ввести исключительно по новому фсбу аренда, Но затраты на ведение вот этого учета, если строго следовать правилам ФСБУ, они в разы превышают вообще стоимость операций по аренде, потому что там мелкие суммы Обсуждали как раз вот требования рациональности. Она как главбух говорит, что я считаю, что компания не должна тратить столько ресурсов на учет вот этих операций. Она может, например, учитывать немножко по-другому. Я готова в учетной политике эту методологию прописать, в отчетности для пользователей внешних раскрыть. Ты так приятно удивляешься, когда человек тебе аргументирует. И наоборот, другая реакция в сторону условно коллег-юристов, которые вот такую итальянскую забастовку устраивают. Говорят, ну тут же написано вот так, делай вот так. Ценные именно такие кадры, читать мы все умеем, но вот вопрос, какие решения принимать и как приносить пользу компании, конкретно, да, там, собственнику, не только исходить с парадигмы, главное, чтобы налогоинспектор был доволен, а что там собственник, ну, как бы, дело десятое.
0: Анастасия, и вдогонку к вам тогда вопрос. Вот вы сказали, хорошо, если повезло с таким вот бухгалтером. А как вообще выбрать хорошего бухгалтера? По каким критериям оценивать кандидатов?
2: Давайте рассмотрим главбух среднего, крупного бизнеса, крепкого.
0: Тульского пивного заводика.
1: Да, ну то есть если мы смотрим именно направление средний крупный бизнес, то бухгалтер — это в первую очередь руководитель. У него, безусловно, должна экспертиза быть, но там, как правило, главные бухгалтера берутся уже с достаточно хорошим опытом, то есть там не может быть бухгалтер, у которого три года опыта, и тут не сильно понятен. Бухгалтера должны быть сильные руководители, это обязательно soft skills, качество, да, то есть они здесь выступают точно вперед намного-намного, потому что это уже переговорщик, он должен вести переговоры с бизнесом, он вести переговоры с налоговой, если нужно где-то с контрагентами. Это люди, которые умеют думать, правда, аналитически могут смотреть на проблему не только, как на этот посмотрит налоговая, а как мне разобрать ситуацию таким образом, чтобы у меня в бизнесе осталось больше денег, больше каких-то возможностей.
2: А в целом, вот я вот такой бы еще сюжет вопрос бы рассмотрел. Я, по крайней мере, часто сталкивался, что бывают такие ситуации, когда главбуха даже в крупной компании, ну, скажем так, она такой консультант на всех, и к ней половина компании ходит что-то спросить из серии, да, и, по сути, рабочий день у бухгалтера начинается там после семи, когда поток входящих иссяк. Вот как бороться с такой болячкой, которая, как я понимаю, достаточно часто появляется у главбухов, потому что все идут спросить, и все вопросы, как всегда, у бухгалтера, хотя там эти вопросы не всегда касаются бухгалтерии. Вот с таким сталкивались, если сталкивались, как выходить, на ваш взгляд?
1: Да, такое, безусловно, бывает. Это как раз отрицательное качество главного бухгалтера. Он не должен однозначно весь день заниматься какими-то простыми входящими запросами. Ну, это решается либо тем, что ты сажаешь такого консалтера в виде, там, не знаю, зама, не зама, отдельного выделенного человека, который отвечает на вопрос, если они действительно из твоей зоны ответственности. Если эта зона ответственности просто сваливается в бухгалтерию, а по факту должна находиться в бизнес-подразделениях, нужно ее обратно в бизнес-подразделение вернуть. Пусть там разбираются. Здесь важно настроить правильное вообще взаимодействие. Должна пропасть уже привычка с 2020 года ходить ногами в бухгалтерию, потому что ну, мы вроде уж привыкли, сколько мы времени сидели на удаленках, потом кто-то так и остался. Здесь хорошо отрабатывает какая-то контрольная среда, любые форматы, не знаю, битриксов, еще каких-то решений, которые позволяют трекать все эти запросы, анализировать и дальше их разбирать, смотреть, почему ходят с этими вопросами. Это проблема недообученности персонала на местах, где они находятся, в бизнес-подразделении. Давайте поправим инструкции, давайте поправим участие, учебные материалы. Пусть они учатся лучше тут у себя, не создают работы в подразделении, но это возможно увидеть только, если ты это анализируешь. Ну, и в моменте
2: То есть заниматься лечением причины, а не следствия, что называется в данном, иначе этот поток, даже если автоматизируют заявки, да, и будет система тикетов там или задач, да, трекаться, то их количество не уменьшится.
1: Конечно, конечно. На самом деле вот здесь могу чуть отъехать, у нас есть такой продукт, называется прям эффективная бухгалтерия, это когда мы приходим в работающую бухгалтерию, они ничего не хотят менять, у них нет потребности перейти на аутсорсинг. Но они понимают, что бухгалтерия работает не очень. Это как раз распространенный случай, когда проблема в том, что главный бухгалтер ничего не успевает и садится, сдает все ночами. А в крупных компаниях это вообще абсолютно не норма, так быть не должно. И мы начинаем обязательно именно с бизнес-подразделений. То есть в бухгалтерию всегда идем в самом конце. Потому что в целом учет понятен, базу посмотрели мы как профессионалы. Нам понятно, как строится функция. Но нам важно понять, что, во-первых, сам хочет бизнес, бизнес-подразделение, что им не хватает от бухгалтерии. Возможно, количество вопросов сыпется по причине, что можно одну табличку утром рано в 10 утра всем разослать, все получат эту информацию и перестанут ходить. И бизнесу удобно, они не тратят свое время. И бухгалтерии удобно, они не тратят свое время. И, соответственно, всегда идет разбор именно со стороны бизнес-подразделений. А
2: вот интересно, да, вот в таких проектах как эффективность ну или успешность внедрения оценивается? Можете поделиться, если это не страшная тайна-тайна?
1: Нет, не страшная тайна, она, наверное, не имеет какой-то идентичности. То есть все очень индивидуально. Потому что в одном проекте был такой очень опытный, очень возрастной бухгалтер, у которого счета выписывались и записывались там в бумажные реестры, прямо на бумаге. И вот ходили эти амбарные книги, их все складывали. И, соответственно... И работали даже не в системе 1С, а еще более прошлых таких устаревших уже системах. Ну, то есть,
0: а что было до 1С? Один, ну, если у них, uh... называется... если у них были такая... амбарные книги, то, acha- в общем-то... Система счеты. А, счеты. Ну хорошо, система счет. Да,
1: соответственно, здесь эффективность в том, что мы это убрали. Ну то есть полностью убрали бумагу, максимально перевели на электронный документооборот. Это очень больно это очень сложно. Но они конкретно в этом случае вообще приняли решение, что ну, там был уже почетный возрастной главный бухгалтер, его просто с почетом его волили. Проводили на пенсию. Нет, все было очень красиво, аккуратно. Просто чуть модернизировали эту функцию, потому что, конечно, если она вот, ну, в таком виде, ее на тех же людях не изменить. Функция меняется, ну, к сожалению, в данном случае вместе с людьми. Где-то не хватает автоматизации, при том, что Порой главный бухгалтер даже понимает, знает, что нужно. Но есть всегда тоже потребности бизнеса на бухгалтерию, бюджеты выделяются всегда в самом конце.
2: Ну, потому что это не приносящее в головах менеджмента подразделение Абсолютно. прибыль. Абсолютно,
1: Но да. то,
2: что она ее сохраняет, про это, кажется, часто забывают, да?
1: Да, да. Здесь еще такой момент есть, ну вот даже... В в примере, которое я ранее приводила, где такая очень архаичная бухгалтерия была, сам бизнес был очень активно модернизирован, там было много современного оборудования, очень дорогого оборудования, то есть Сама бизнес-функция настолько передовая и качественная, абсолютно электронные пропуски, все летает, в общем. А тут вдруг ты приходишь в бухгалтерию, а она просто вот, ну, она в 90-х застряла, не знаю, в конце 80 практически. Соответственно, здесь же еще, ну, такой общий имидж компании, потому что она тоже должна быть в соответствии с общим видением бизнеса. Анастасия, бывает так,
0: что в вашем описанном примере, что бухгалтер из ревности начинает вам вставлять палки в колеса? Вы же заезжаете на его поляну?
1: Конечно. Всегда это очень сложно. Всегда на таких проектах, если с бухгалтерием на старте, то есть есть ситуация, когда это главный бухгалтер приглашает и говорит, то есть ну там я вот пришла в компанию, понимаю, что, не знаю, там потратила вот полгода, мне ничего не удается, но вот удалось согласовать такой проект, давайте мы вместе модернизируем функцию. Тогда бухгалтер, по сути, наш заказчик, наш друг-советник, мы вместе реализуем изменения. А бывает, скорее Не часто, но такие есть случаи, есть просто сильнейшие главные бухгалтера, которые смотрят на функцию очень бизнесовую, это очень круто, и всегда с такими очень приятно общаться. А есть, конечно, чаще встречающаяся ситуация, когда смотрят на уже функцию собственник либо генеральный директор, с призма того, что меня все не устраивает. Кто-то приходит вообще, я не хочу видеть этих людей, они занимают много площадей, (laughs) поэтому вообще лучше их всех уволить, как это можно, чтобы ничего, никого не было. Очень по-разному, разнополярно. Здесь, когда сталкиваемся ну, с большим сопротивлением, ну тут вопрос либо как-то решается на уровне разойтись с этим главным бухгалтером, ну, либо иногда очень редко собственникам удается договориться о какой-то вот перестройке главного бухгалтера. То есть,
2: получается, ну, редко можно, скажем так, убедить в необходимости этих изменений, получается, вот по вашему опыту. То есть, по сути, самый эффективный способ это замена, назовем так, команды которая... Не всегда
1: даже команды, порой главы, ну, то есть, вот, главного бухгалтера, ну, понятно, что там по классике какая-то часть команды отваливается, какая-то вообще радостно приветствует изменения, являются хорошей поддерживающей силой. Это, наверное, самая частая история изменить. Но это человек должен быть готов к изменениям, к сожалению. Буквально вчера закончили обучение в большом бизнес-сообществе и много общались с бизнесменами, предпринимателями. И когда представлялись, и говорили о том, что вот я там занимаюсь бухгалтерским аутсорсингом, они все говорили... О, бухгалтера это такие тяжелые люди. Как с ними сложно. К сожалению, есть какой-то вот классический портрет бухгалтера, и порой хочется переубедить, что это не все такие. То есть, правда, есть выдающиеся очень крутые специалисты, которые очень современные, и они есть, и они, правда, очень круто меняют функцию вообще мировоззрение собственников и генеральных директоров об этой функции.
2: Здесь должна быть ставка из кинофильма «Калина Красная» с Шукшинем, известный мем про бухгалтерию, да? Но да пропустим. Да, 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 да. А вот интересно, хорошо, если наибольшая часть кейсов меняют главбуха, его меняют на кого? Из команды поднимают наверх или какого-то варяга находят? Вот есть какая-то такая статистика? Может быть, субъективно из вашего опыта? Как обычно редко, происходит?
1: Редко меняют из команды потому что все-таки команда подобрана тем самым главным бухгалтером. Именно, ну, руководящие, там, заместители, те, кто вот там подают надежду, да, они все-таки в единой модели работают, поэтому это чаще либо новый человек извне, либо аутсорсинг в полной, в частичной функции, потому что ну, аутсорсинг в среднем крупном сегменте — это не всегда full функция да, которая целиком отдается, то есть это часто, не знаю, участок какой-то, может быть, порой даже передают функцию главного бухгалтера, оставляя в штате команду, и одна из задач стоит перестроить саму команду, а потом в конце может ставить задачи и поставить на это место главного бухгалтера, то есть это совместный найм, проверка экспертизы, введение в функцию на протяжении трех 6 месяцев. Такие опции тоже есть. Коллеги, я предлагаю на время
0: оставить в покое наших бухгалтеров, и мы не затронули интересную тему, это налоговый мониторинг. Вот что сейчас происходит в этой сфере? Научились бухгалтеры с ним
1: жить? С учетом прошлого года всем не до налогового мониторинга. Насколько мы много говорили о нем в двадцатом и двадцать первом году, когда это было ну, каким-то трендом, это было модно. Туда правда шли передовые компании, много иностранцев туда шло, понятно. Двадцать второй год настолько перечеркнул вообще. То есть мы начали думать об очень приземленных вещах здесь и сейчас, как бизнесу выжить. Поэтому налоговый мониторинг правда сильно отступил. Я о нем в течение всего двадцать второго года, мне кажется, не слышала вообще. Из того, что мы просто вот были как раз там поддерживающей командой у одного клиента, который в двадцатом году еще в первых рядах заходил в этот налоговый мониторинг очень сложный, дорогой вход. Он стоит, ну, не маленьких денег. И вот они сколько, получается, в 20 они зашли? 21-22 год, им 22-й как-то уже пользовались, доживая как компания, потому что это иностранный бизнес. Ну и получается, что в целом они на этих двух годах, конечно, не оправдали инвестиции. Денег было потрачено много. Эффект пока не настолько классный, какой они ожидали. Во-первых, тоже не все настроено, не все отрабатывается. Много все равно вопросов. То есть взаимодействие идет постоянное с налоговой инспекцией. Ну и все-таки это точно опция, которая должна реализовываться в длинную, потому что, в общем, для чего нужен налоговый мониторинг? Чтобы налоговая не приезжала вы из не доначисляла налоги, а была всегда возможность с налогов, ну как можно здесь... Попытаться такую связку сделать с аудитором, можно было всегда проконсультироваться, пообщаться и не получать постфактум штрафы, да, а получить сначала там мотивированное некое мнение налоговой и обсудить, как это лучше какую-то операцию провести, реализовать, учитывая, что правда крупный бизнес, тем более таких масштабов там ну, даже требования по входу их с 2021 года увеличили
2: понизили, наоборот.
1: Увеличили массу, которая да. вам может зайти.
2: Да. Количество потенциальных клиентов. Да, да в налоговый выросло.
1: мониторинг, да, критерии понизили. А в 2021 в первом это были еще 100 миллионов, а было 200 миллионов на уплаты налогов за год. Ну, то есть вот показатели такие достаточно большие. 1 миллиард активы, 1 миллиард, по-моему, там, выручка. Это сейчас текущие показатели. Соответственно, это все-таки достаточно существенные крупные бизнесы. Как правило, они ну, достаточно честно все платят, там, все открыто, и получать мнение налоговое, ну, это, правда, хорошая поддержка, но она реализует себя только в длинную, и в короткой перспективе это, к сожалению, очень затратно и на этапе входа, и на этапе внедрения, адаптации этого взаимодействия. Поэтому это вот надо на десятилетия заходить.
2: Ну то есть, скажем так, возвратность инвестиций исчисляется десятилетиями, вот по так сказать субъективным. Ну может не прям десятилетиями,
1: Ну, но то есть это точно годы, да. Это годы, это там, ну вот получается на примере, который вот мы прям глазами наблюдали, это прям вот убыток убыток. То есть оно точно того не стоило, проще было нанять там еще команду трех-четырех человек каких-то бухгалтеров, которые отвечали бы на те запросы на те и требования же запросы, да? налоговые, чем... Столько, это же вовлекаются самые дорогие люди, в этом принимает участие сам главный бухгалтер, а главный бухгалтер в таких компаниях это, ну, серьезный топ-менеджер, он стоит очень больших денег, поэтому итоговый просто прям вот убыток.
2: А зачем же тогда компании вот идут туда? То есть нет такого ощущения, что идут они, в общем-то, не совсем добровольно, потому что KPI по, так сказать, увеличению на мониторинге, он тоже присутствует, он логовиков. и там, в общем-то, понятно, добрым словом приглашают... В эту систему. Просто кроме мотивированных разъяснений, да, по сути, таксрулингов так называемых, да, и то, за все время, по-моему, там около сотни их дано. Это крайне мало. То есть, это, мягко говоря, ни о чем. То есть, не очень тогда понятно, почему компании тратят огромное количество денег, или это больше такой. Ну, знаете, вот уже для топ-менеджмента такая фишечка, что ну вот мы в мониторинге, смотрите, какие мы классные. То есть это такой вот...
0: Как дорогой автомобиль у генерального директора, да? А может быть, Дмитрий, это как в крестном отце? Я сделал ему предложение, от которого нельзя отказаться.
1: Скорее к этому, да. Нет, на самом деле там есть какие-то определенные плюшки, но то есть все-таки факт вот такого открытого взаимодействия с налоговой, если тебе нечего скрывать, а ты платишь налоги, он как ну такая опция достаточно удобная, потому что ну есть же практика у крупного бизнеса, отдельно выделенные кабинеты для выездной налоговой проверки, ну, да, они там да. сидят постоянно, не и так уже в общем вот в этом мониторинге по своей сути. Просто когда мы переводим это из того, что просто происходит на местах, в урегулированную форму, но ну, мы же начинаем добавлять больше каких-то вот там автоматизации, каких-то регулировочных данных. Здесь, ну, когда сидит налоговая здесь на месте, они не в процессе своей налоговой жизни, да, все-таки здесь прям вот у клиента сидят, да, непосредственно. Поэтому здесь же важный риск это утечка информации. Ну, к сожалению, она правда есть, когда ты открываешь доступ, а учитывая опять тоже 2020 год и количество различных хакерских нападений ну, даже как аутсорсинговая отрасль, работающая на крупных IT-платформах таких, да, то есть аутсорсинговая деятельность она очень зарегламентирована там, большое количество IT-технологий. Даже на нее идут DDoS-атаки, да, по несколько раз в году, порой по несколько раз в месяц, поэтому, когда ты открываешь каналы и вопрос, насколько они безопасны, это, наверное, самый основной минус даже не убытки, потому что порой для многомиллиардных компаний, для них сотню миллионов, потраченная на это, она не является какими-то очень существенными потерями. А потеря данных — это очень страшно.
0: Мы под конец всегда стараемся раскрыть какие-то практические вопросы. Давайте, может быть, попробуем сформулировать каких-то три или, может быть, больше или меньше главных совета для бухгалтера с учетом всего сказанного, с учетом всех новых изменений. Как ему жить в 2023 году?
1: Ну, главному бухгалтеру точно нужно смотреть в сторону бизнеса, в сторону аналитики управленческого финансового учета. Функция бухгалтерии должна меняться. Мы видим, как она сильно регламентируется на стороне налоговой, да, и уже много лет говорим о том, что профессия бухгалтера на себя вот-вот исчерпает, все будет автоматизировано. Конечно, опять-таки 2022 год нас немножечко, мне кажется, ввел вот в это, в другие ощущения, но по факту главный бухгалтер должен уходить в аналитику, должен больше анализировать и помогать бизнесу. Такие главные бухгалтера не исчезнут 100%. Здесь важно тогда, ну, то есть, чтобы главный бухгалтер обязательно Обращался к экспертам, к специалистам, не боялся, потому что тоже часто такая история, когда главный бухгалтер говорит, ну нет, я сейчас пойду к кому-нибудь обращусь, они меня там тут выставят идиотом или еще как-нибудь, и я получу в итоге какие-то минусы для себя, а то и увольнение, риск, да, и поэтому не буду обращаться, лучше буду разбираться сам, по факту делать много лет ошибки, за которые потом бизнес будет, ну, компания будет платить. А
2: мудрый головбуг скажет, а я найму и распределю как минимум ответственность.
1: Конечно, да. Да. То есть <смех> вот, а, подход должен быть именно с тем, что а, команда, не знаю, аудиторов, аутсорсеров, они приходят именно помочь. И когда главный бухгалтер является заказчиком таких услуг, то и аудиторы, и аутсорсинговые компании, они работают на него. Он ключевой заказчик на него и работают, соответственно, будут всячески помогать, чтобы у него все было хорошо, чтобы он в этой компании очень долго и качественно трудился. Точно не нужно бояться, нужно привлекать экспертов в своей области, а не пытаться решить все самому. Особенно это тоже актуально стало в последний год, когда многие бизнесы еще пошли на новые рынки, начали осваивать Дубай, Казахстан, Узбекистан, ну, в общем, все страны СНГ практически, и не только СНГ. И тоже здесь важно привлекать экспертов, специалистов, именно владеющие как знаниями российского учета, так и знаниями иностранного учета внутри иных стран. Потому что когда обращаешься только в стране новой, получаешь очень... Минимальную, так скажем, информацию, с которой очень сложно работать. И если сам главный бухгалтер не понимает, какие дозадать вопросы, ему никто в этом не помогает, то тут тоже много происходит ошибок, которые порой обходятся очень дорого бизнесу.
2: Ну, я бы дополнил, наверное, тоже вот, исходя из концепции, что это все равно функция бухгалтерии, она не абстрактная, она не выделена из компании, да, это и есть часть компании. Поэтому вот это вот взаимодействие на сотрудничество между всеми подразделениями, как бы это банально ни звучало, да, это идеальная ситуация, когда все помогают и работают на общую цель. здесь, конечно, наверное, это уже задача, там, собственников или топов да, организовать вот такую обстановку, как можно говорить, культуру, да, внутри, чтобы люди взаимодействовали в данном случае. И понятно, что бухгалтеру тоже нужно смотреть, по крайней мере, главбуху, наверное, какие-то смежные отрасли. Часто мы видим, главбухи ударяются в юриспруденцию, чтобы как-то общаться с юристами. Но там, опять же, по нашей работе, с нашими клиентами, когда ты работаешь с бухгалтером, им, конечно, очень приятно, когда ты вроде налоговый юрист-адвокат, и ты разбираешься в бухучете, не только понимаешь, что дебет слева, а кредит справа, да? Это А в целом можешь на одном языке с ними говорить, и такой респект всегда в твою сторону зарабатываешь, поэтому вот именно такое сотрудничество, оно залог успеха, ну, не только, наверное, в бухгалтерии, да, это для всего. Но в целом функция, я согласен с Анастасией, она будет только развиваться, углубляться. Мне кажется, все вот эти истории, что профессия бухгалтера совсем умрет, и все будет автоматизировано, но когда... Возможно, для
1: микробизнеса. То есть мы видим, да, вот эти уже автоматические налоги, когда упрощенку считают 6-8, да? Нав... 6, да, 8, на- да на- это...
2: Наверное, но мне кажется, здесь какой-то подвох, потому что даже для микробизнеса знать, какие у тебя остатки, какие задолженности... Кажется важным, вот с точки зрения предпринимателя Это уже
1: просто переходит в управленческий учет, по сути. То есть для бизнеса важна уже управленческая информация, а не то, что там посчитала налоговые с точки зрения налоговая.
2: Согласен, просто откликается, видя реакцию некоторых малых предпринимателей, им кажется, что это просто, я, значит, уволю бухгалтера, и хочется спросить родной, а ты бизнесом-то как-то, по-моему, будешь заниматься? То есть это просто другая функция, да, видоизменения, и не нужно грезить о том, что ты такого человека, так сказать, учет будет, да, будет можно сказать, да,
1: уволишь бухгалтера, фин финменеджера. Ну, в общем, плюс-минус там. Ну,
2: в целом, да. Как... Завершая, опять же, на теме ИНС, отменим платежки, при... введём уведомления.
0: Да, 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 точно. Я вижу позитивный посыл в том, что бухгалтерия вечно. Я думаю, что лучшего окончания этого выпуска, я думаю, представить мы не можем. И напомню, что сегодня мы говорили о работе бухгалтерии в современных условиях и разбирали, на что стоит обращать внимание в связи с последними изменениями, на что не стоит. Мы благодарим за содержательную беседу основателя сервиса «Мое дело» корпорации Анастасии Щербинина и управляющего партнера юридической компании «Такс Дмитрия Костельгина. Всего доброго и удачи. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо.